0: SWR 2 Wissen. Wir haben
1: gerade dieses tolle Prinzessinnenbuch gekauft. Ne? Mein
2: Lieblingsbuch. Das bin ich, das bin ich, Papa.
3: Überall Prinzessinnen. Genau das Richtige für die fünfjährige Maria. Sie schaut ihr neues Buch zusammen mit ihrem Vater Jörg Joho an.
1: Der muss kurz unterbrechen. Da liegt das Sensor im Kannst du es mal gerade holen? Kannst mal gerade messen, selbst?
4: Schau
5: mal, wie es jetzt ist.
1: Und? Also ist gut, wenn es so aussieht? Ja. Das hier. 156 ja. fallen, das ist gut.
2: Kennst du diesen Märchen?
5: Diabetes 1 vorbeugen. Können Hightech-Strategien Kindern helfen? Eine Sendung von Volkert Wildermuth.
2: Weiß ich, das Kleidern mal, das
3: Als Maria zweieinhalb war, besuchte die Familie die Großeltern in Moskau. Dort ging es ihr plötzlich schlecht. Jörg Johu dachte erst an eine Infektion.
1: Aber dann war es schon so, dass sie auf einmal anfing, schnell zu atmen. Da haben wir dann gemerkt, jetzt stimmt das nicht. Und da sind wir Gott sei Dank an dem Tag aus Moskau zurückgeflogen und sind vom Flughafen direkt ins Krankenhaus. Und dann war es klar. Zuckerkrankheit. Da denkt man eigentlich an
3: eher ältere Menschen, die zu gut essen, sich zu wenig bewegen. Das ist tatsächlich die häufigste Form der Zuckerkrankheit, die ganz klar auf den Lebensstil zurückgeht. Der Diabetes vom Typ 2. Der Diabetes vom Typ 1 führt zwar zu vergleichbaren Symptomen, hat aber völlig andere Ursachen. Die Krankheit entwickelt sich ganz ohne Zutun des Kindes. Schon ganz früh hat Marias Immunsystem Zellen in ihrer eigenen Bauchspeicherdrüse angegriffen. Dadurch sank nach und nach die Produktion von Insulin. Dieses Hormon sorgt für die richtige Verarbeitung des Zuckers aus der Nahrung. Fehlt Insulin, steigen die Blutzuckerwerte an. Der Stoffwechsel gerät langsam außer Kontrolle. Bei einem von fünf Kindern wird die Krankheit erst bemerkt, wenn der Metabolismus dramatisch entgleist. Die heißen
4: wir im Fachschako Diabetische Ketoazidose. Da ist so, dass diese Symptome deutlich stärker werden, dass die Kinder nicht mehr leistungsfähig sind, immer müder werden, immer schlapper werden. Dann bilden sich diese Ketonkörper als Ausgleich für eine beginnende Azidose,
3: als eine Versäuerung im Blut. Professor Martin Holder leitet das Kinderdiabeteszentrum des Olga-Hospitals in Stuttgart. Die Kinder versuchen dagegen,
4: was zu machen. Sie atmen dagegen. Das wirkt mal wie ein akuter Asthmaanfall. Also die werden klinisch richtig krank und dann irgendwann auch kann es
3: Bewusstlosigkeit und auch natürlich im Prinzip lebensbedrohlich sein. Immer wieder müssen kleine Kinder auf die Intensivstation. Dort bekommen sie Flüssigkeit und Insulin, dann geht es ihnen meist schnell besser. Für Martin Holder ist das Routine. Mit 40 bis 50 Neudiagnosen im Jahr gehört das Olga-Hospital zu den größten Diabeteszentren in Süddeutschland. Was uns Sorge bereitet, ist die Zunahme des
4: Diabetes jetzt bei sehr kleinen Kindern, Kinder unter sechs Jahre. Was vor 20, 15 Jahren noch eine absolute Rarität war, ist heute schon fast Routine. Das heißt, wir haben im Jahr jetzt ungefähr 10, 15 Kinder unter sechs Jahre, teilweise ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahr, die an Diabetes
3: erkranken. In Baden-Württemberg sammelt die Universität Tübingen alle Neuerkrankungen des Typ-1-Diabetes. Das zeigt uns schon ganz eindrücklich, dass
4: es in den letzten 30 Jahren zu einer Verdopplung der Diabetes-Neuerkrankungen gekommen ist. Trotz intensivster Forschungen auf allen möglichen Gebieten weiß man immer noch nicht, woher es kommt. Wir hoffen alle, dass es nicht so wird wie in den skandinavischen Ländern. Da ist es noch mal deutlich höher, die Inzidenz
3: des Diabetes. Die Ursachen liegen wohl in veränderten Umweltbedingungen. Vielleicht sind Atemwegsinfektionen ein Faktor oder eine zu keimfreie Umgebung der Kinder. Letztlich hat sich noch keine Hypothese verlässlich bestätigen lassen. Die Forscher stochern nach wie vor im Nebel. Da ist es gut, dass die Zahl der Neuerkrankungen, zumindest in Skandinavien, nicht weiter ansteigt. Sie hat sich dort auf hohem Niveau eingependelt. Auf der anderen Seite tritt die Krankheit bei immer jüngeren Kindern auf, so wie bei der zweieinhalbjährigen Maria. Für
1: die Eltern war die Diagnose Diabetes ein Schock. Natürlich, das will man erst gar nicht wahrhaben. Also da denkt man, wie jetzt Diabetes? Was ist das eigentlich? Was, 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 was nimmt man denn dagegen? Man geht es denn wieder weg? Ja, so ungefähr. Aber dann lernt man ganz schnell damit klarzukommen. Also da wird jetzt nicht lange rumgemacht. Da geht es einfach direkt auf den neuen Weg. Marias Eltern
3: Jörg und Anna Joho mussten als erstes das komplexe Krankheitsbild des Diabetes verstehen. Nahrungsmittel sind auf einmal nicht mehr nur lecker oder gesund, viel wichtiger ist ihr Zuckergehalt. Denn der muss in Marias Körper ausbalanciert werden mit der genau passenden Menge an künstlichem Insulin. Von Anfang an setzte die Familie dabei auf die Hilfe moderner Technik.
1: Sie hat von Anfang an eine Pumpe, die können wir fernsteuern, hier über dieses Gerät. Kann man neben ihr stehen, muss man die Pumpe gar nicht anfassen und kann dann die berechnete Insulinmenge einfach abgeben. Und das merkt sie gar nicht.
3: Von der Pumpe führt eine feine Kanüle unter die Haut. Alle zwei Tage muss sie neu gelegt werden. Das tut kaum weh, für Maria kein Problem. Anders sieht es aus mit dem zweiten Gerät, dem
1: Glucosesensor, der den Zuckergehalt im Gewebe misst. Das tut ihr ja schon ziemlich weh. Da hat sie ja auch tierisch Angst davor. Das ist aber nur alle 14 Tage, wo wir das machen müssen. Aber es gibt da so ein Pflaster, was die Haut oberflächlich betäubt. Und das werden wir uns dann einfach jetzt mal verschreiben lassen. Das
3: klappt inzwischen. Der sogenannte Flash-Sensor speichert die Blutzuckerwerte eine gewisse Zeit. Alle paar Stunden und vor den Mahlzeiten rufen Anna und Jörg Joho die Daten ab, stellen die Insulinpumpe entsprechend ein. So lässt sich Marias Blutzuckerspiegel nahe am Normalbereich halten. Das ist wichtig, denn nur so können mögliche Spätfolgen der Zuckerkrankheit vermieden werden. Nierenschäden, Erblindung, Schlaganfall. Daran will Jörg Joho gar nicht denken. Nach der anfänglichen Aufregung ist Marias Zuckerkrankheit für die junge Familie Alltag geworden.
1: Für uns war einfach wichtig, möglichst schnell zu verstehen, wie das alles funktioniert. Das in den Alltag zu integrieren und ja, das so gut wie möglich zu machen. Und dabei einfach so ein Leben einfach so normal wie möglich zu führen. Das klappt eigentlich ganz gut, also bis auf die Nächte. Die Nächte sind schwierig. Naja, weil wir durch die, die Flashmessung muss man halt immer hingehen und dranhalten, um zu wissen, wie der Wert ist. Ja, nachts muss man da halt einfach aufstehen.
3: Diabetes kennt keine Pause. Auch nachts muss der Zuckerwert kontrolliert, die Insulinpumpe nachreguliert werden. Die Technik ist eben nicht perfekt. Das ist ein Grund, weshalb sich Jörg Joho über das Internet mit anderen Eltern zuckerkranker Kinder austauscht.
1: Gibt es vielleicht ein anderes Sensorsystem, was besser ist? Oder was mich zumindest sehr interessiert, ob man die Flashmessung über Nacht irgendwie besser hinkriegt, ob man da was drauf macht auf den Sensor, was der Hersteller zwar nicht vorgesehen hat, aber was irgendjemand mal gebastelt hat.
2: Ich habe im Alter von dreieinhalb Jahren Diabetes Typ 1 diagnostiziert bekommen, 2002 habe ich als eine der ersten Kinder damals noch meine allerallererste Insulinpumpe bekommen.
3: Beate Kerber ist so eine Bastlerin, die Medizinprodukte von der Stange einfach an die eigenen Bedürfnisse anpasst. Technik hat die heute 27-jährige Studentin der Förderschulpädagogik schon immer fasziniert.
2: 2016 dann einen Sensor, der meinen Blutzucker überwacht. Und mittlerweile bin ich eine Looperin.
3: Ein Loop ist eine Schleife. Und die Schleife, um die es Beate Kerber geht, verläuft von ihrem Blutzuckerspiegel über den Glukosesensor direkt hin zur Insulinpumpe, die wiederum den Blutzuckerspiegel beeinflusst. Der Loop ist geschlossen. Die technischen Geräte regeln selbstständig ihren Stoffwechsel, ohne dass Beate Kerber eingreifen muss. Das erste Mal las sie im Internet von den Loopern.
2: Das war in einem Tweet-Chat zum Thema Diabetes. Da habe ich das das allererste Mal gehört und dachte, Mensch, was für Freaks mit dieser Technik. Nix für mich, klingt aber cool. Und damit habe ich dann begonnen, mich auseinanderzusetzen und doch mal weiter zu lesen, was diese Freaks so tun.
3: Diese Freaks haben sich in der Bewegung We are not waiting, auf Deutsch, wir warten nicht länger organisiert. Sie tauschen Programmcodes aus, mit denen sich kommerziell verfügbare Insulinpumpen und Glukosesensoren hacken und vernetzen lassen. Das Ziel ist eine Art künstliche Bauchspeicheldrüse, ein System, das den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle hält, ganz egal, ob der Mensch gerade eine Schokoladentorte isst oder eine Nacht durchtanzt. Dieser Traum faszinierte auch Beate Kerber. Sie studierte über Wochen und Monate Anleitungen, tauschte sich in Internetforen aus.
2: Es war schon ein bisschen Angst dabei. Was ist, wenn irgendwas passiert? Und als ich mich dann aber eingelesen hatte, war diese Angst nahezu weg. Und dann habe ich Anfang des Jahres mir diese App zusammengestellt, habe noch eine zweite App zusammengestellt, die ich für die Pumpe gebraucht habe, musste das dann alles verbinden und dann ging es los.
3: Beate Kerber übertrug die Verantwortung für ihren Stoffwechsel der Technik und fühlt sich seitdem rundum wohl.
2: Jetzt geht's mir gut. Ich habe kaum noch Unterzuckerung. Ich habe viel weniger hohe Werte. Ich kann einfach Auto fahren, ohne ständig auf irgendwas achten zu müssen, weil der Loop das eben selbstständig macht. Ich habe jetzt viel mehr Freiheit, ich kann Sport machen, ohne Angst zu haben, dass ich eine Unterzuckerung bekomme. Und ich kann auch, wenn ich auf einer Party bin, kann ich unbedenklich feiern, weil der Loop das macht, was er soll, nämlich mein Leben mitzubestimmen im positiven Sinne. Das ist ein wunderbares Gefühl.
0: Ich habe Bislang selten davon gehört, dass es medizinische Probleme gab. Ich denke, es ist auf der anderen Seite so, dass natürlich vor allem die Menschen Luper werden, die sich natürlich auch mit ihrem Diabetes und ihrer Diabetesbehandlung sehr, sehr gut auskennen. Professor Baptist Galwitz,
3: Hormonspezialist vom Universitätsklinikum Tübingen. Er gehört einer Arbeitsgruppe der
0: Deutschen Diabetesgesellschaft zum Thema Loop an. Auf der anderen Seite, denke ich, ist eben trotzdem möglicherweise Gefahr im Bezug vor allem nachts, wenn man schläft und eben einen technischen Defekt nicht merkt.
2: Ein Risiko wäre, wenn ich mich zu sehr nur auf die Technik verlasse, weil es ist immerhin nur Technik. Und ich muss auch überlegen, welche Parameter ich der Technik vorgebe.
3: Luper müssen sehr viel über die Zuckerkrankheit im Allgemeinen und ihren eigenen Stoffwechsel im Besonderen wissen. Deshalb will die Deutsche Diabetes Gesellschaft die künstliche bauchspeicheldrüse marke Eigenbau derzeit nicht empfehlen, aber die Industrie hat bereits auf die do self yourself bewegung der Lupe reagiert. In den USA ist eine erste künstliche Bauchspeicheldrüse aus Sensor und Pumpe auf dem Markt. Wahrscheinlich wird
0: die Zulassung für Europa in diesem Jahr folgen. Es ist ja ein bisschen vielleicht wie in Analogie zu selbstfahrenden Autos. Hier geht eben Sicherheit einfach vor und ich denke, es ist gut hier zu warten, bis tatsächlich sichere und zugelassene Dinge auf dem Markt sind.
2: Mit einem Loop-System kann ich die bestmögliche Therapie anstreben. Warum sollte ich nicht probieren? Warum soll ich noch warten, bis die Industrie mir einen Gerätetyp gibt, den es jetzt schon im Selfmade-Prozess gibt.
3: Beate Kerber war ungeduldig und das aus ihrer Sicht aus gutem Grund. Denn tatsächlich bestätigt eine erste Studie aus den USA ihre persönliche Einschätzung. Der Loop vereinfacht die Diabetestherapie nicht nur, er verbessert sie.
0: Das Ergebnis war, dass die Systeme tatsächlich einen medizinischen Vorteil bringen können. Es gibt ja sozusagen neu die Denke, dass man eher die Zeit betrachtet, die ein Patient innerhalb der blutzucker Zielwerte an einem Tag verbringt, die sogenannte Time in Range. Und die Time in Range war eben mit den integrierten Geräten deutlich besser als wenn man eben konventionell seine Insulintherapie betreibt und auch die Blutzuckerschwankungen über den Tag waren geringer. Baptist Gallwitz ist beeindruckt. Aber bevor die technische
3: Bauchspeicheldrüse breit eingeführt wird, möchten er und die Deutsche Diabetesgesellschaft noch einige Fragen geklärt haben. Eine ist der Datenschutz. Hier geht es ja wirklich um Informationen direkt aus dem Körper der Patienten. Zweitens wollen die Diabetologen genau wissen, nach welchen Regeln der Blutzuckerspiegel gesteuert
0: wird. Das ist ganz entscheidend, dass die Firmen, die solche integrierten Geräte bauen, den Algorithmus für die Insulindosierung offenlegen, weil das ist ja eine ärztliche Therapieentscheidung, die muss für Arzt und Patienten transparent und offen sein und muss auch modifizierbar sein durch den Arzt. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann würde auch der Tübinger
3: Hormonspezialist Baptist Gallwitz vielen Patienten ein zugelassenes System aus Glukosesensor und Insulinpumpe empfehlen. Für Diabetespatientin Beate Kerber ist aber klar, sie wird weiter bei ihrer individuellen Lösung bleiben.
2: Ich werde nicht auf die Industrielösung zugreifen, weil das, was ich da mit den anderen zusammen erstellt habe, unsere handgestrickte Version, die ist einfach viel besser als das, was die Industrie im Moment auf den Markt bringen darf. Die fertige Pumpe, die ist ja für jeden gemacht. Und ich hingegen stelle meine Pumpe so ein, wie es für mich gut ist. Und hier sind meine schicken Sachen, die ich immer anziehe. Schön.
3: So sehr sich Jörg Joho auch für Technik begeistern kann, Geräte hacken, selbst Algorithmen programmieren, das ist ihm für seine Tochter Maria zu unsicher. Die Familie will warten, bis tatsächlich auch in Deutschland die künstliche Bauchspeicheldrüse für Kinder zugelassen wird. Vorerst klappt es ja ganz gut, wenn die Eltern den Loop sozusagen selbst schließen, den Glukosesensor ablesen und danach dann die Insulinpumpe einstellen. Marias Blutzuckerwert steigt und fällt etwas, aber das ist
1: in Ordnung. Jetzt haben sie uns auch im Krankenhaus von Anfang an gesagt, sie werden nie sozusagen den optimalen Wert treffen. Es schwankt immer um einen Wert, um so einen Optimalbereich. Den zu treffen, das ist schwierig, aber wir tun alles dafür. Und es gibt am Ende auch einen Wert, der aussagt, wie gut wir waren. Der wird immer besser. Der wird immer, wenn wir im Krankenhaus sind,
5: Etwa ab März ist es immer so gleich gut.
2: 6,8, 6,9. Für Diabetiker, das ist super.
1: Das ist gut, ja. Eine
3: positive Rückmeldung für Jörg und Anna Joho. Klar ist aber, Maria wird immer auf Insulin angewiesen bleiben. Wird immer Technik am Körper tragen, Glukosesensor, Insulinpumpe, in Zukunft vielleicht die künstliche Bauchspeicheldrüse.
5: Wir wollen ja, und das ist der ganz große Traum, die ganz große Vision und das Ziel aller Forschungsbemühungen Typ 1 Diabetes verhindern. Wir wollen Therapien entwickeln, die verhindern, dass diese Störung des Immunsystems, die für Typ 1 Diabetes verantwortlich ist, überhaupt auftritt.
3: Ein ambitioniertes Ziel, das Professor Annette Gabriele Ziegler verfolgt. In einem ersten Schritt in diese Richtung will die Direktorin des Institutes für Diabetesforschung im Helmholtz-Zentrum München die Diagnose des Typ-1-Diabetes nach vorne verlagern, weit vor dem Ausbruch der eigentlichen Symptome.
5: Wir wollen nicht nur Früherkennung von Typ-1-Diabetes, sondern wir wollen Prävention von Typ-1-Diabetes. Und das können wir nur erreichen, wenn wir schon bei Geburt, Kinder identifizieren, die ein sehr großes Risiko haben, Typ 1 Diabetes zu entwickeln.
3: Scheißtyp steht auf den Plakaten, die den Gentest aktuell bewerben. Der Kraftausdruck soll den Typ 1 Diabetes erst einmal bekannt machen. Allen frischgebackenen Eltern in Bayern, Sachsen und Niedersachsen wird im Rahmen des neugeborenen Screenings angeboten, ihr Baby am zweiten oder dritten Lebenstag zusätzlich auf 47 Genvarianten untersuchen zu lassen. In anderen Bundesländern können nur Familien teilnehmen, in denen bereits Typ-1-Diabetes vorkommt. Annette Gabriele Ziegler betont, dass der Gentest nur ein grobes Risiko für die Zuckerkrankheit vom Typ 1 erfasst.
5: Das sind keine Mutationen, keine Krankengene. Also es ist nicht so, dass ein Mensch, der Typ 1 Diabetes hat, irgendeine Fehlentwicklung hat, sondern er hat nur eine Genkonstellation, die eben mehr prädisponiert für so eine Fehlentwicklung, dass sich der Körper da zu sehr gegen sich selbst wendet.
3: Daraus errechnen die Forscher einen Risikoscore. Wenn er eine Wahrscheinlichkeit von über 10% für eine Diabeteserkrankung bis zum sechsten Geburtstag voraussagt, werden die Eltern benachrichtigt. Sie erhalten dann Informationen über die Zuckerkrankheit. Vor allem aber werden sie eingeladen, mit ihren Kindern an der Point-Studie zur Vorbeugung des Typ-1-Diabetes teilzunehmen. Darin versucht Annette Gabriele Ziegler bei Kindern mit erhöhtem Risiko gegenzusteuern, mit einer Strategie, die einer etablierten Form der Heuschnupfenbehandlung ähnelt. Tochter oder Sohn bekommen bis zum dritten Lebensjahr täglich eine kleine Menge Insulinpulver mit der Nahrung.
5: Das ist eine von den Behörden genehmigte Studie. Wir wollen das Immunsystem gleich nach Geburt sehr früh so trainieren, dass es die körpereigenen Strukturen wie Insulin akzeptiert und dagegen keine falsche
3: Immunantwort entwickelt. Das Insulinpulver erreicht den Körper über den Darm, genau wie die Nahrung. Nahrungsstoffe aber werden vom Immunsystem toleriert. Annette Gabriele Ziegler hofft, dass die Insulinpillen regulatorische Immunzellen aktivieren, die dann die fehlgeleiteten Abwehrzellen kontrollieren sollen. Im Tiermodell funktioniert das. Bei Kindern laufen mehrere Studien, nicht nur in München, sondern auch in den USA. Dort sind die ersten Ergebnisse ernüchternd. Die behandelten Kinder bekamen genauso häufig und genauso schnell Diabetes wie die Kontrollgruppe. Doch das entmutigt Annette Gabriele Ziegler nicht.
5: Überhaupt nicht im Gegenteil. Diese Studie war für mich ein, eine ganz große Erfolgsstory.
3: Die gute Nachricht versteckt sich im Kleingedruckten. Denn viele Kinder haben die Therapie nicht abgeschlossen.
5: Wenn man diese Publikation genau ansieht, dann sieht man, dass die Patienten, die über zwei Jahre das Medikament regelmäßig eingenommen hatten, in der Tat eine signifikante
3: Verzögerung hatten. Und das, obwohl in den USA niedrigere Insulindosen gegeben wurden. Noch weiß niemand, ob die Kinder in der Münchner Studie tatsächlich seltener ein Diabetes entwickeln werden. Aber schon heute ist klar, Ihr Immunsystem reagiert in der gewünschten Weise. Annette Gabriele Ziegler bleibt also optimistisch. Aber erst in sieben Jahren wird sich zeigen, ob es tatsächlich möglich ist, auf diesem Weg den Typ-1-Diabetes zu verhindern. Das wäre ein Durchbruch, doch der hat einen Preis. Aus dem frühen Eingreifen folgt notwendig, dass sehr viele Babys unnötig den Stempel »Risikokind« erhalten. Denn neun von zehn Kindern mit Auffälligkeiten im Erbgut werden bis zu ihrem sechsten Geburtstag keine Zuckerkrankheit entwickeln. Entsprechend müssen zehn Babys behandelt werden, um eines potenziell zu schützen. Nun ist die Behandlung gut verträglich und keine große Belastung. Trotzdem verändert sich das Leben von Familien, wenn auf einmal das Risiko Diabetes im Raum steht. Die Eltern sind verunsichert. Und rufen dann zum Beispiel bei Martin Holder im Stuttgarter Olga-Hospital an. Deshalb ist es ein bisschen auch kritisch oder wird auch ein bisschen kritisch
4: von uns gesehen. Diese Kinder sind primär nicht krank. Ist es wirklich so erstrebenswert, bei jedem mehr trinken, bei jedem mehr Süßigkeiten, mehr essen oder irgendwas, ist
3: gleich vielleicht die Panik da. Das müssen die Eltern gut sich überlegen. Martin Holder kennt Kinder, die viermal im Jahr intensiv untersucht werden, um ja den möglichen Ausbruch einer Zuckerkrankheit nicht zu übersehen. Auch Baptist Galwitz von der Universitätsmedizin Tübingen sieht das Problem, gesunde Kinder vorschnell zu Patienten
0: zu machen. Ich denke, es ist auf der anderen Seite wichtig, dass wir diese Studien durchführen, um einfach Gewissheit zu haben und um in der Zukunft Menschen, die ein Typ-1-Diabetes-Risiko haben, vielleicht eine Möglichkeit einer Prophylaxe bieten zu können. Und die Studien sind ja freiwillig, insofern kann jede Familie selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen möchte.
3: Sowohl Baptist Galwitz wie auch Annette Gabriele Ziegler betonen, dass, auch wenn der Nutzen der vorbeugenden oralen Insulintherapie noch nicht belegt ist, die Kinder in den Studien in jedem Fall die bestmögliche Versorgung bekommen. Sollte der Diabetes bei Ihnen tatsächlich auftreten, wird er sicher nicht erst bei der potenziell lebensgefährlichen Stoffwechselentgleisung der Ketoazidose entdeckt werden. Die möchte auch Martin Holder unbedingt vermeiden. Dieses Ziel geht er aber erfolgreich mit einer Low-Tech-Strategie an, ganz ohne Gentest. Mit Plakaten bei den Kinderärzten und in den Kindertagesstätten und auf Flyern bei der Schuleingangsuntersuchung wird in ganz Stuttgart über die ersten Warnzeichen für eine beginnende Zuckerkrankheit informiert. Die typischen Symptome
4: sind diese enorme Durst, dieses viel Trinken, also wirklich nicht ein, zwei Liter, sondern zwei, drei, vier Liter am Tag und zwei, drei Liter nachts und natürlich dann bedingt das viele Wasserlassen und Gewichtsabnahme.
3: Auch Jörg Joho waren diese Zeichen bei seiner Tochter Maria aufgefallen. Er konnte sie aber nicht deuten.
1: Also wir haben schon relativ früh gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, Weil sie, also damals hat sie noch Windeln getragen und da waren die Windeln immer voll. Da denkt man nicht dran, dass das jetzt tatsächlich Diabetes ist. Das ist erstmal nur eine ziemlich volle Windel. Dank der umfangreichen
3: Informationskampagne wissen die Eltern in Stuttgart, hier muss reagiert werden. Und dann geht es ganz schnell. Einmal wurde ein Diabetes sogar direkt bei der Schuleingangsuntersuchung erkannt. Plötzlich sagt die Mutter, ja, das ist so, mein Kind hat diese Symptome.
4: Sie ist sofort dann zum Kinderarzt gegangen, da wurde die Diagnose gestellt und aufgrund dieser schnellen Diagnosestellung konnten wir eine Ketoazidose bei dieser vierjährigen
3: Patienten verhindern. Seit drei Jahren läuft die Aufklärungskampagne und Martin Holder registriert stolz die ersten Erfolge. In diesen drei Jahren
4: konnten wir die Rate dieser diabetischen Ketoacidose, also diese Stoffwechselentgleisung über den ganzen Bereich, also bei sämtlichen Kindern und Jugendlichen, wirklich signifikant reduzieren. Und zwar von 28 Prozent auf 16 Prozent. Das freut uns arg und das könnte ja vielleicht auch ein Modell für andere Stadt- und Landkreise sein, die so ähnlich aufgestellt sind, wie wir hier in Stuttgart.
3: Vor einem Dreivierteljahr hat Maria einen Bruder bekommen, Peter. Weil seine Schwester an Diabetes Typ 1 leidet, ist klar, Peter hat ein erhöhtes Risiko, ebenfalls eine Zuckerkrankheit zu entwickeln. Jörg Joho und seine Frau Anna wollen ihren Sohn aber nicht testen lassen. Sie kennen die Warnzeichen schließlich aus eigener Erfahrung.
1: Also im Moment ist es für uns kein Thema eigentlich.
5: Am Ende das nichts. Die Zeichen von Diabetes kann man sowieso sehen.
1: Ich weiß das auch von einer Frau, die Diabetes hat. Denn Kinder, die warten da jeden Tag drauf.
2: Wahrscheinlich dann besser nicht zu wissen.
1: <lacht> ja, und wenn, wenn er doch Diabetes kriegt, dann wissen wir die Anzeichen schon zu deuten.
3: Es gibt aber auch viele Eltern, die das Diabetesrisiko ihres Kindes kennen wollen. Entscheidend ist, dass sie umfassend aufgeklärt werden, damit sie ihr Kind vor allem als ein lebensfrohes Baby und nicht als potenziellen Patienten sehen. Zusätzlich gibt es für Sie die Chance, einen möglichen Diabetes mit Insulinpulver vorzubeugen. Ob das wirklich funktioniert, muss ich noch zeigen. Wenn dieser Ansatz fehlschlägt, gibt es aber weitere Therapieoptionen. Von daher ist die Münchner Forscherin Annette Gabriele Ziegler optimistisch.
5: Es wäre vielleicht jetzt eine zu große Hoffnung zu sagen, Typ 1 Diabetes ist in 10, 20 Jahren vollkommen sozusagen aus der Welt geschaffen, aber wir haben doch Wirklich diese Vision, eine Welt ohne Typ-1-Diabetes.
3: 10, 20 Jahre, das ist die langfristige Perspektive. Bis dahin sind Maria und Peter schon fertig mit der Schule. Für sie ist viel wichtiger, dass es schon bald auch in Deutschland zugelassene Loopsysteme geben wird. Die 27-jährige Patientin Beate Kerber ist zuversichtlich.
2: Ich denke, klaus Lub ist etwas für alle, die sich für eine optimale Diabetestherapie interessieren. Und ich denke, dass das definitiv die Zukunft ist.
3: Das ist das Ziel von Jörg und Anna Joho. Sobald die künstliche Bauchspeicheldrüse in Deutschland zugelassen ist, soll Maria eine erhalten. Dann kann Hightech Maria ermöglichen, ganz spontan Kuchen zu essen oder Sport zu treiben, ohne einen Gedanken an Blutzucker oder Insulin verschwenden zu müssen.
0: Und das bin ich.
2: Das bin ich, Papa. Das ist meine Mama, das ist Peter und das bist du, oder? <lacht>